0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Germanist. Jsme skupina učitelů, učitelů Němčiny, kteří se zajímají o Němčinu, o německá témata německy hovořící země a o všechno, co má s procesem učení, co dočinění. A pokud se vám naše podcasty líbí, určitě nás můžete podpořit, sledovat, lajkovat, šířit, ať už na Instagramu nebo na Facebooku, najdete nás také na LinkedInu, můžete navštívit náš web a dát nám jakýkoliv feedback na to, jak se vám podcasty líbí, případně třeba i nějaký námět, jaké témata byste chtěli zpracovat do příště, rádi to pro vás uděláme. Dnes u mikrofonu sedí Vendula, na druhé straně náš dnešní host. Užijte si to, bavte se s náma, jdeme na to.
1: Já mezi některým mám co a já můžu se podívat a vana. No, tak si to říkám. Musíte tady takhle a vná. Střebule, nechci
0: nás pracovat. <laughs> na ty gynecologie. Jo, jak když to dělá, i co se, dělá, předtím, co se
1: tam jako udělala? No, jako, jako úplně v úzovkách blbost, protože to bylo něco jako, že ji nešel, nevěděla, jak, to, jak máš ten takový ty, že kde kolonky, jedno je tvůj účet, tvůj fotko, tam máš všechny ty tuplíky ty, a tam je disk a všechny tady ty věci. Aha. A ona tam potřebovala, myslím, něco otevřít takhle, že ji tam někdo poslal něco někam a ona nevěděla, kdo to má hledat. <laughs> to musíte tady. <laughs>
0: No, takže já bych to uvedla na prvou míru, tak tady teďka sedíme uh, uh, s Míšou ano. Uh, s Míšou Filipkovou uh, která není IT specialistka Naopak, i když by klidně mohla být a uh, pracuje jako letuška pro EasyJet v Berlíně ano, nebo sídlíš v Berlíně, když lítáš asi všude možně
1: Ano, máme, říkáme tomu, že máme bázi, tam, takže se každý den se vlastně vracím do Berlína,
0: a ah, já bych se tě chtěla zeptat, nebo chtěla bych si s tebou dneska o tom právě povídat, jaký to je, práce letušky obecně, mm-hmm. uh, jak je to v Berlíně a jak je to s Němčinou. Takže to bude dnešní téma a u mikrofonu je uh, Vendula uh, z Germanisty. Uh, no a jdeme asi na to, jak se dneska máš, muža? Mám se skvěle. <laughs> Takový stavk, normální start naší konverzace, vždycky víkend. <laughs> na prvom míru, tak já vlastně uh, Míšu učím němčinu pravidelně, teď už to jsou snad dva roky. Už je to dlouho. Už to asi budou dva roky, no. A začínali jsme spolu od úplný nuly a nula. Ano, háme. I když já už věděla takový to jako uh, ha, bo, ha, nein, a nine, a ja, já, třeba, že je takový čločka. Jo, tak
1: uh, snad jsem ještě něco se mi uviděla v hlavě z uh, mých let na základní škole
0: že to vlastně nebylo tak jako těžký na začátku. Ano, to není těžký vůbec. Já právě musím říct, že um, ten tvůj přístup k Němčině je hrozně bezva, protože jsi fakt studentka a děláš hrozně rychle pokroky. Jako, děti to fakt dělají. Um, myslíš si, že to souvisí i s tím, že třeba dobře ovládáš angličtinu nebo že obecně ti jazyky vždycky šly dobře? Asi, asi jo. Já jsem vlastně
1: v průběhu svého života studovala snad dalších čtyř nebo pět jazyků, čímž rozhodně netvrdím, že ty oh. z nich něco pamatuju. Čínština, japonština, němčina a
0: angličtina. A angličtina.
1: <laughs> no, já jsem měla na, vlastně, na základě němčinu, na střední jsem měla španělštinu, latinu hmm. a pak jsem ještě studovala vlastně finštinu. Na takový pokus, nepokus na, na vysoké škole. A to dá člověku hrozně zajímavý jako vhled na ty jazyky a víc nějak začne rozumět tomu systému a může je porovnávat. A to mě právě taky trochu baví na té němčině, že němčina je hrozně systematický jazyk. Tam se jako organizovaný člověk se může v němčině nádherně vyřádit. Při organizovaný člověk. Já, já si myslím, že jo, jako já mám pořádek ráda, takže vždycky by všechno dávalo smysl když člověk potřebuje se naučit, jako ten systém, jak funguje v tom daném mezice, nebo tady v té Němčině. Ale
0: jako, mě to hrozně baví. Tohle. <laughs> a co, tě, co tě přivedlo k té Němčině? Teda po základce asi byla nějaká pauza a no, pak tak přišla...
1: Jako opřímně, ta Němčina, co jsme měli na základce, byla dost uh, tragédie, protože okay. nás dali dohromady s vedlejší třídou, což byla třída plná kluků a my jsme asi rok a půl časovali pravidelní slovesa v přítomném čase, protože nikam dál jsme se nebyli schopni dostat. Uh-huh. Nicméně, um, jako u mě to bylo čistě pragmatismus, protože uh, jednou z podmínek uh, práce uh, z Berlína jako letušky bylo, že musím absolvovat jazykovou zkoušku z uh-huh. Němčiny. A protože jsem tu práci chtěla dělat, tak uh, jsem se do toho dala. No.
0: <laughs> A jaká úroveň byla uh, potřeba? Uh, to je velice dobrá
1: otázka, to uh, nikdo neví do dnes. <dois personally>
0: <pessoalmente> <sJustheitemen> <smasti> <surere> uh, hlavně um,
1: ta úroveň ty, jako zkoušky, to jsem tak slyšela od starších kolegů, jsem měnila, protože vlastně úplně původně nebo normálně v zásadách naší firmy je, že a člověk už by měl mít tu jazykovou zkoušku v momentě, kdy do té práce nastupuje. to podmínka přijetí, nicméně v době před těma čtyřma, třema rokama se Berlín jako báze hrozně rozrůstal, takže potřebovali spoustu lidí. Čímž pádem se ty pravidla uvolnili my jsme dostali rok na to, aby jsme se naučili na nějakou teda úroveň, ale ta úroveň toho testu spolu s tím, jak se neustále měnil ten test a dávalo se to jiným jazykovým školám, jako tak, byla hodně velice flexibilní, <laughs> takže mám jak kolegy, kteří umí plně německy, což jsou travičnou, jako lidi, kteří tu Němčinu už v nějaké fázi studovali, nebo třeba žili mm-hmm. v Rakousku nebo v Německu už předtím. A pak mám taky kolegy, kteří um, uh, vlastně ani jako nechtějí mluvit, takže jejich <laughs> úroveň končí někde na halo a teď už se mnou mluvte anglicky. <laughs> Nicméně, jak když jsem, to, když jsem ten test skládala, tak údajně to měla být A2 lomeno B1 úroveň. Mm-hmm. Ale tam to zase záviselo taky od toho, kdo testoval a jak moc se mu zdála ta úroveň jako přijatelná nebo Takže ta zkouška nemá
0: žádné dané striktní pravidla, není předepsaná? Záleží na náladě člověka, který tě zhruba zkouší?
1: Nebo... Jako z toho, co my víme, tak... Um... Je, my vlastně ani nemáme tolik informací o té zkoušce, upřímně řečeno, takže. Nebo jsme minimálně neměli. A bylo to takový dost, uh, jakože hodně, uh, to bylo čtení z křišťálový koule trošku. A uh, taková klasika, že člověk je, pracuje pro velkou firmu, tak uh, nikdo vlastně nic neví. A když nikdo něco ví, tak je to vždycky trochu jinak. Takže Aha. když jsem byla jako v kontaktu s managementem, abych získala teda jako informace o tom testu, tak jich mnoho nebylo uh-huh. z jejich strany, bohužel, ale jako, tam, tam, jako u nás zase jde hlavně o to, aby jsme se nějakým způsobem dokázali s tím člověkem domluvit. No, takže... Jestli už je to správně gramaticky, na tom už snad jako tak moc nesejde. No.
0: Takže chápu správně, že každá letecká společnost si dělá vlastní zkoušky jazykové. Um, jak, jak která? Protože například uh, Ryanair
1: uh, nemá vůbec žádný, kromě anglištiny, nemá požadavek na, uh, na, jako na žádný další jazyk. Uh-huh. Takže hodně se to mění, to se týče jako spousty pravidel u těch uh, aerolinek, takže když uh, třeba řekne někdo překvapený, že letěl s nějakou aerolinkou a tam byly pravidla takový a pak letí s druhou a tam jsou ty pravidla trochu jiný, tak to je prostě úplně normální, takže... Um, jsou, je samozřejmě nějaký balíček základních pravidel, který musíme všichni dodržovat, ale pak jak už si to nastaví ta daná firma, už je jako víceméně na nich. No. Takže mm-hmm. to se tak nějak prolíná úplně do všeho.
0: Takže teoreticky by bylo možné i doložit třeba jazykovou zkoušku, tu úroveň nějakým certifikátem, třeba GT-certifikátem? Nebo... To je, to si nejsem úplně jistá. Jako, jako význam, význam. že u nás u se, nás, jako u nás konkrétně
1: se bralo, buď to, že člověk je teda, má past německý a, mm-hmm. nebo jako, že a nebo musí udělat tu tu zkoušku. Pokud vím o těch starších kolegů, tak tam se počítalo s tím. Tam byla dokonce fáze, kdy tím testem museli projít i rodilí Němci plně na začátku, kdy se ta báze otevřela, tak (laughs) to bylo trochu paradoxní. (laughs) Ale asi člověk v momentě, když má ten certifikát, tak nějaký test na půl hodinky přes telefon, dejme tomu už ho asi jako Nezabíjenou, hmm. ale... <laughs> takže ten test probíhal t- telefonicky. Ano, přesně tak. To bylo, to mi na tom přišlo úplně nejhorší, protože člověk je ochuzený o tu možnost číst toho člověka z té neverbální uh, stránky, no. což dělá hrozně moc. A přes ten telefon ještě já nesnáším telefonování v jakémkoliv jazyce většinou <laughs> a znám spo, spoustu lidí, kteří to úplně stejně, takže... <laughs> že budu muset s někým telefonovat v Němčině, byla dost uh, pro mě uh, stresující. A jestli si to dobře vzpomínám, hmm. tak stále ještě je stresující. stresující ano, trochu je to tak... ano,
0: přesně tak. že uh, Ty teďka žiješ v Berlíně, hmm. uh, hned kousek od letiště a hmm. uh, Tvoje největší, já si pamatuju, že když jsi se stěhovala v rámci Berlína a hledala si zbydlení, že to byla velice komplikovaná záležitost. Bohužel, no. A že tam bylo taky hodně vyřizování, mm, papírování mm. a telefonování. Jsi mohla bys nám tuhle zkušenost trošku popsat, rozvést, co čeká případné zájemce o mm. Berlíně? A případní zájemci by se měli určitě obrnit.
1: <laughs> Připravit se, dělat si plán... <laughs> Ne, je to to samozřejmě to velké město, do kterého se za posledních pět let nastěhovalo neuvěřitelné množství lidí. Takže situace je taková, že myslím asi roka půl nebo dva roky zpátky vlastně Angela Merkel oznámila, že je nedostatek bytů a že se budou stavit ve velkým. Je je to hodně vidět. Já v té předchozí lokalitě, kde jsem bydlala, tak to byla vlastně... A kdyby zastávku stávku předtím byly budovy, kde byly dělníci a vlastně zatím bylo neuvěřitelné množství velkých továren. Takže ty se dneska už, žádný z nich se v podstatě nepoužívají, takže se bourají nebo se renovují a staví se nový, takže se staví ve velkým. Nicméně ta poptávka po těch bytech je pořád hrozně velká, a tím spíš v centru. A dochází tam k takovému jako dost velkému paradoxu, kdy v centru se staví nádherný luxusní byty, které jsou ale hrozně drahý. Uh-huh. A v, těchle, v téhle lokalitě většinou se člověk snadno domluví i když protože přece jenom je to centrum Berlína, nicméně musí mít ty peníze na to, aby si to v úzovkách mohl dovolit.
0: Uh-huh.
1: A když už pak jde o nějaký přijatelné bydlení, Ať už třeba v centru, i tam se pořád ještě najdou, nebo v okolí, kde jsou ty ceny jako trošku nižší mimo to centrum, tak tam je hrozně velká konkurence. Mm-hmm. Takže vždycky se agentura, pokud jako hledá nového podnájemníka do bytu, tak se vždycky vypíše datum, kdy se bude dělat prohlídka pro všechny, protože to by nešlo, aby tam chodili jednotlivě. A na tu prohlídku přijde třeba 30, 40, někdy 50 lidí. A to už je takový, je že, no, je to hodně. A, um, je, to, je tam spousta papírování. Já teda nemám jako zkušenost s hledáním bytu v Česku, ale v Německu, Berlině, pokud člověk hledá byt, tak by měl mít, tak v 95% případů by měl mít něco, co se jmenuje šufa, uh-huh. což je vlastně papír od firmy, která má přístup k datům, toho člověka a zjistí, jestli nemá třeba někde dluhy. Aha. Takže um, potom, jako kdyby pokud je nemáš nebo, dejme tomu, máš na nějaký urovnění, to mám, rozfázovaný do určitých jako, hodnocení procentuálních, tak dostaneš jako certifikát, který vlastně 95% těch, uh, těch agentů jako, vyžaduje, aby věděli, že jim tam přijde, nepřijde někdo, kdo by pak nebyl schopen jako, splácet nájem. Hmm. Takže to je další jedna věc, pak většinou ještě životopis, někteří chtějí i motivační dopis k tomu. Do konce Dokonce. a no, právě. <laughs> jako, já to docela chápu, že v takové množství lidí je hrozně těžko se vyznat. Nicméně um, určitě v téhle, jako v této fázi, pokud se člověk dostane tady k těmhle bytům, tak je dost těžký se tam dostat jako cizinec.
0: Uhum.
1: a hrozně záleží na příjmu toho člověka, protože ten se do, do, dokládá taky, oni většinou chtějí poslední tři a, výplatní pásky, takže jako paradoxně pro nás to není až tak složitý, dejme tomu, a, protože my máme dobrou výplatu, nicméně já jsem se ocitla v situaci, kde jsem hledala byt pro sebe a to už ty ceny v Německu už jsou nebo v Berlíně už jsou tak, že většinou i do těch malých bytů jdou lidi ve dvou. Mm-hmm. Protože by si to sami nemohli dovolit, takže už pak jako kdyby ani ta naše výplata není tak nestačila pokryt tu konkurenci těch dvou lidí. Takže, takže kdybyste byli dva nebo bylo vás víc, mm-hmm. tak by to bylo jednodušší. Já asi jo, no, no, přesně tak, ale je to, je to jako fakt vonerviu, upřímně řečeno.
0: Co bylo nejtěžší z toho vyřizování v Němčině? Co byla největší překážka, nebo co tě nejvíc? Co je?
1: No, jako tam na těch úřadech asi člověk jako, bojuje se spoustou věcí. A většinou na úřadech nebo tady na těchto místech nemluví víceméně vůbec anglicky. Um, takže a ještě ne, nejhorší na tom je, že to ještě taková ta úřední hantýrka, který si myslím, že mají problém rozumět i Němci sami. Takže ne, ne, je to, takže, je to, je to... Že... Deutsch, a, možná ani ne, ale spíš se tam vždycky prolínají takový ty a, jejich termíny. Němčina, jak víš, je, m, miluje specifikaci všech věcí a dlouhý slova, které jsou složený ze všech možných jiných slov a teď člověk jako moc neví, a, neví co se tam jako odehrává, <laughs> protože nerozumí tomu, a, tomu systému nebo co se po něm vlastně chce, <laughs> ještě v tom jako, jiným jazyce, no, ale zas, a někdy, kdy, jako když jsem se byla prvně zapisovat na... Uh, registrovat v Německu, uh, na což člověk musí mít uh, smlouvu, nebo respektive musí mít potvrzení, taky nádherný slovo Wohnungsgeberbestätigung. Städigung. <laughs> <laughs>
0: Ještě bych si mohli říct, jestli je to jde dý nebo D. Tak to bude asi dý. Slovo, je to, a hlavně je to takový,
1: že já, když jsem se nastěhovala poprvé, tak jsem se právě dostala tady k té agentuře je jedné, kde mluvili anglicky a vlastně znali, jako kdyby byla tam žila spousta kolegů, žila v té budově, takže oni věděli, jak my na tom jsme, jaký máme výplaty, čili po mně vlastně spoustu věcí ani nechtěli. Chtěli uh-huh. je jenom moji smlouvu, což se taky dost často vyžaduje. Aby věděli, že jsem tam teda zaměstnaná, ale jinak vlastně nechtěli nic. A už mi sami dali všechny ty věci, které jsem potřebovala. Ale teď, když jsem se stěhovala jinam v tom únoru nebo březnu, tak majitel, strašně fajn pán, vůbec neměl představu, že něco takového potřeba, takže já jsem v dobré víře přišla na ten, na ten Radhouse. A paní tam tak dost dlouho jako listovala, hledala tady to pěstetigum, to krásný. A... To byla situaci, situace, protože já jsem tam přišla všude na dveřích, jako to mi v té se napsali, že to člověk potřebuje. Ale když člověk tak si probělá těma papíry a teď tam sedí a čeká a jen v tom úřadě, tak jsem prošla asi třema dveřma, kdy tady to bylo vylepené na, na nich a stejně jsem tam přišla a paní mi říká, no potřebuje to To, to, to by štětí, ty, kung, a já, no, tak já se hrozně omlouvám a přijdu jindy. Já jsem si <laughs>
0: Zkušenost já osobně mám i na českých úřadech, mm. že přece jenom asi to bude dost podobný. Jasně no.
1: Jako, to... Já si myslím, že ta představa jako Němců, jako lidí, kteří mají rádi ve všem pořádek a mají 1500 možných papírů něco na to možná je, ale jako, když to srovnám uh, s Českem, tak mi to nepřišel až jako ani tak markantně do mm-hmm. Vůbec si myslím, že ta představa německa, jak uh, ji Češi používají, nebo občas uh, zaslechny v nějakém článku, nebo někde je dost zkreslená.
0: Aha. O tom, že jsou pundli?
1: Jako... To, docela, to docela asi jsou, ale taky hrozně záleží, jako z kterého kraje jsou. A já třeba teďka už žiju úplně na kraji Berlína. A to už vlastně ani nejsou berlíňani, to je ještě taková jako vesnička, kterou ještě Berlín nestihl úplně spolknout. Ale ten rozdíl mezi těma v uvozovkách normálníma lidma a jako je dost markantní, takže <laughs> to je další věc, ale punktlich možná jo, ale spíš taková ta představa, že všechno v Německu je vždycky jako skvělé a všechno se jim Aha. daří a vlastně všechno tam dobře, není. <laughs> rozhodně jsou asi víc pracovití než nebo když se podívám na tu úroveň, jak se staví u nás a jak se staví v Německu, tak je to jako jinde, oni fakt rok co rok, třeba co se týče silnic, se opravuje silnice. Já nevím, moje sestra říká, že to tím, že na to dostanou nějaký peníze a musí je na to využít. Moje sestra opravuje to, (laughs) že je Přesně tak. Um, takže to zase uh, nedává vždycky, že jsou všude uzavírky taky, protože se uh-huh. něco opravuje. <laughs> uh-huh. ale to, takže jsou asi víc jako pracovití, co se týče tady toho, ale jako taky se jim nedaří. Třeba uh, byl taky problém, když se v Berlíně dostar, um, stavilo hlavní uh, vlakový nádraží, ta nová uh-huh. budova tam, nebo vůbec samotný letiště Brandenburg, to je. <laughs> něco, v čem se úplně utápí, jako ta představa uh-huh. Němců, jako lidí, co vždycky všechno zvládnou přesně tak, jak by měli.
0: Uh-huh. Není to tak, že si trošku s tím letištěm ukoustli do většího sousta, než, než, než mohli zvládnout? To je, já si myslím, nebo z toho, co jsem tak zachytila, od,
1: když jsem se bavila se, se svýma kolegama, co jsou Němci, nebo třeba s uh, německým taxikářem. To bylo taky krásný, taky krásný rozhovor. Když mě pod, uh, poslali ze Šenefeldu na, na ten tegel, že musím letět, tak to hodina hodiná půl cesty, tak uh, strašně uh, fajn turecký uh, taxikář. Ne, <laughs> se Ne, ne, <on> byl <laughs> jako anglicky. A to bylo hrozně zajímavé. Říkal, že se naučil jako od těch lidí, který veze. Že on jako měl takovou uh, hrozně zajímavou angličtinu, jako tu fakt uh, uh, použitelnou. A nicméně... Uh, Většina nebo co jsem tak od nich pochytila, tak to bylo tak, že vlastně uh, někdo v Berlíně v uh, nějakým úřadě uh, měl pocit, že bude lepší, když uh, si to když to ne, nezadají jako zakázku jedné firmě, ale rozdělí jednotlivý ty úkoly na stavbu toho letiště uh-huh. a různým firmám. Uh-huh. Což bohužel pak jako vedlo k tomu, že uh, rámy dveří byly posazený blbě. Uh, ta budova ještě donedávna neodpovídala těm pravidlům o tom, jo, tý požární bezpečnosti. Takže absolutně tam strašně moc věcí se stalo špatně. A většina lidí, kteří, nebo kteří o tom něco jako vědí, dodá, že to je prostě Berlín. Jako, ah. To je Berlín. To je, není Německo, to je Berlín.
0: Takže to nás ale Čechy uvidí, <laughs> že ti Němci nejsou tak strašně a jakože mají nej nej úplně špatulky a jsou 100%. Um, ty si říkala, že Berlín to je prostě Berlín mm. a že lidé z centra jsou jiní než uh, z té okrajové části. Mm. V čem je rozdíl? Je opravdu Berlín multikulty? Jak se o něm traduje? Já si myslím, že uh, tam je hodně vidět uh, jako ten
1: generační trochu rozdíl. Uh, když to tak řeknu, že um, Lidi, taková ta generace, která vlastně zažila nebo se podílela na pádu berlínský zdi, a jako kdyby a pak vzniklo tím, skrz mě vzniklo to podhoubí té otevřenosti toho Berlína, která je dodnes hodně pověstná. mě třeba, když jsem se bavila, na, nebo s kolegy, když jsme se bavili na palubě s nějakýma slečnami, kteří letěli do Berlína z Lucemburska, tak právě říkali, že lítají na víkendy, protože Berlín je mnohem otevřenější. Mm-hmm. A což pak vzniklo vlastně to podhoubí těch umělců. Ten v Berlíně je ještě dodnes hrozně slavná klubová scéna, techno. A jako... Je to hrozně zajímavé tohle vidět, ale vlastně pak, i kdyby ta další generace už ti si nebo kteří z toho vzrostli, dá se říct, a jako kdyby mám pocit, že došlo k tomu, že už je to tak otevřený, že vlastně už to ani sám, sám o město moc jako nezvládá, uh, nezvládá stíhat. Mm-hmm. Takže tam je pak občas se člověk setká s tím, že potká uh, jako někoho, kdo je hrozně proti tady té otevřenosti. Většinou k tomu mají tady důvod. Ale uh, takže jsem jako střetávala ten jako kdyby silnější konzervativismus s tím liberalismem. A jako zatím, zatím je to dobrý, nicméně ten Berlin jako takový se začíná měnit. Už je kdyby jenom to, že vlastně ty ceny těch bytů šly za posledních asi pět let se myslím zvýšili snad o třetinu nebo dvě třetiny jo, docela výrazně. Takže takoví ti umělci, co tam vždycky sídlili a mohli si dovolit pronajmout ještě před čtyřmi lety pokoj za 150 euro někde v WG, tak už je to pro ně dost složitý a co se děje teď, Byli v lednu, byly dokonce i protesty v Berlíně, protože se zavírají asi dva nebo tři dost slavné technokluby. A jediný důvod, proč se zavírají, je ten, že majitelům uh, přijde mnohem výhodnější, když to místo zavřou a postaví tam byty, právě ty luxusní mm-hmm. byty pro ty lidi, takže jim to peněžně vyjde víc a vlastně vyjde líp a jako kdyby to město tak mění hodně dost radikálně uh, tu svoji jako uh, povahu. Takže je otázkou, jak to, jak to bude potom, no.
0: <laughs> to to mě, já už to vidím, to s koukám, do za těch 20 no. let. Vidím ty scény, že to už ani nebude možná to město, co to bylo.
1: Asi ne, no. jako moje kolegyně, která žije v Berlíně už 14 let, možná i víc, a jako vyrostla, ona je sice původem řekně, ale vyrostla v Hanovru, mm-hmm. takže jako mluví perfektně německy, no což je velice hrdá. A se <laughs> dělala nějakou Uh, u Vadičku, už nevím čeho, v nějaký televizi v Hanouru, takže... Skvělé, dej mi na musíme <laughs> s ním udělat rozhovor. <laughs> no, ona je právě příkladem toho, ty otevřenosti, protože ona je vlastně a já už teď nevím, který výraz přesně to je, ale bývala mužem a dnes je z ní žena, dokonce myslím, že vyhrála nějakou modelku, uh-huh. nějakou miss, uh, myslím, už nevím, jestli řeckého, už nevím, tým roce. Ale, uh, takže člověk by si řekl, že pro takového člověka je Berlín ideální, ale ona sama třeba Berlín moc nemá ráda, uh-huh. uh, protože mi řekla, že uh, Berlín je město extrému. A je úplně jedno, jaký extrém to je, jestli je to extrém uh-huh. v umění, v sexualitě, uh, v čemkoliv, ale prostě je to město extrému. Takže ona sama vždycky uh, na dva týdny, uh, protože je na poloviční vlazek, pracuje, tak vždycky je dva týdny v Berlíně a pak je dva týdny doma v Řecku. Uh-huh. Takže není to asi úplně pro každého. Čas vtipkujeme, že vlastně pro nás jako lidi, kteří chceme, nebo kteří jsme v úvozovkách normální, je Berlín. není Berlin úplně horné město k žití. Že je fakt pro nějaký uměnce nebo příznivce, techna a podobných věcí. A to, no, může Taky může být. No,
0: jako, tam se to míchá úplně všechno. Což mi připomíná, jak se říká o Berlíně, že buď Berlín vyloženě miluješ, mm-hmm. nebo ho vyloženě nesnášíš, mm-hmm. že není nic mezi. Říká se to, no, taky jsem to slyšela. A myslím si, že to tak i je.
1: Že to tak je. Jak no, no. je to u tebe? Já jsem, já to mám tak jako, mně se to tak jako přichází a odchází ve vlnách. V je... Ty taky a, jsi Za, za nějakou dobu, ale já si myslím, že to spíš souvisí s tím, že uh, my jsme tak jako vytržený, jako my jako personál, že obecně jsme tak vytržený trochu z toho běžního života, že vlastně na, v práci komunikujeme se spoustou lidí, se spoustou a uh, ze spousty zemí, takže ani Němčinu tolik jako nepoužíváme a Němci jsou zas hod, jako dost uzavření, že člověk si musí propracovat k tomu, aby uh, se mu otevřeli z velké části, takže my jsme tak jako žijeme tak trošku jako za zrcadlem a potom, jako když člověk vlastně žije v jakýkoliv zemi nebo na jakémkoliv místě, kde vlastně nemá ty kořeny a nemá tam ani moc jako to zázemí v tomhle slova smyslu, tak je to takový jako těžký, Není, není to jednoduchý, no. Ale možná, kdyby třeba pracovala někde, jako třeba moje kolegyně jedna, která dělala asistentku nějaký umělkyní berlínský, tak třeba pak člověk to město se naučí mít rád. Více prostor sárk než. No, já si myslím, že Berlin je jako fascinující město. Tam je spousta, ta historie je tam vidět na každém kroku. A stejně tak a příznivci hudby tam taky najdou svoje umělci, takže. Uh, je to hrozně zajímavé, ale jak už asi všechny zajímavé, uh, velké města se tak jako halí, doteď to tak bylo, že se halilo do toho hávu, toho turismu, no, takže pak to tak jako, <laughs> člověk přijde nebo přišel ještě před nedávném na Chapon tak se pomalu ani neviděl na tu budku, která tam stojí, je. protože to je jako obsypané lidma, no, přesně tak. <laughs>
0: uh-huh. Tak to
1: je podobné jako v Praze
0: třeba, no, že... No, jako to je
1: samozřejmě problém většiny, většiny velkých měst, yes. Amsterdam, Vídeň, takže... Mm-hmm.
0: Jak je to s tebou a s tou letuškou? A jaká je to práce, um, co je na ní dobrýho, co naopak, by náhodou třeba někdo měl zájem o tu práci, mm-hmm. a na co by si měl dát pozor, na co se připravit a na co se naopak těšit? <laughs> tak je to práce, kde člověk výdá
1: minimálně 300 až třeba 670 lidí za den.
0: Je to je strašně prima. <laughs> je, to, je to samozřejmě nějak, nějak, nějaký opce, <laughs> že s každým dáš jeden smoutou... Přesně tak, samozřejmě to ne.
1: <laughs> to si myslím, že bych musela být blázem <laughs> moment. Ale jako k nějaký sociální interakci dojde jako ve velkém měřitku. Je to jako vždycky člověk dělá s lidma, takže Bohužel, náš, náš, náš mozek je nastavený na to, že ty negativní emoce vnímá jako silněji než ty pozitivní. Takže je to, někdy to není snadný, člověk musí ráno brzo vstávat. někdy dělá jako pozdě do noci. A my tratím, že nemáme žádný dlouhé lety, žádný overnighty, pokud se teda něco nestane, tak. Ještě máme nějaký taký režim více méně, ale je to hodně flexibilní. Ne, je to rozhodně to není stereotypní práce, protože každý den člověk dělá s někým jiným. A, ať už jsou to kolegové nebo pasažéři nebo to prostředí, protože jako možná letadlo máme stejný typově, ale uh, tam občas něco nefunguje, tam je něco jinak, <laughs> takže člověk musí být hodně flexibilní. Uh-huh. Na druhou stranu si myslím, že ty člověka strašně moc naučí o lidech, pokud uh-huh. na to má jako dejme tomu vlohy nebo ho třeba tohle baví, tak uh, je tam hrozný množství situací, kdy, který člověka jako dokážou posunout dál uh, skrz tu nějakou tu sociální interakci, pokud teda člověk jako chce.
0: Takže asi kluci z IT oddělení, jak se traduje, ne, asi, že bych teď říkala, no. jako z IT oddělení házet ale... Tak, je to, víš, to mě občas mě hrozně baví
1: uh, ten efekt, kdy... Uh, jako naše firma se snaží implementovat to, že jsme jeden tým, takže ještě stále to tak je, že pořád chodíme do, k tomu letadlu jako všichni spolu, ty piloti s letuškama, probíráste, kam se letí, jak je to dlouho, máme pasažerů, všechny detaily a snaží se nás tak jako pořád spát dohromady, nicméně jsou to úplně odlišné světy. My v té kabině jsme většinou, jako to jsou lidi, co jsou jako, že to budou stereotypizovat, jako extroverti, lidi, co milujou interakci s lidma, jako musí tě ta práce bavit, samozřejmě, jinak se člověk zblázní brzo z toho, když to ti kucí, co sedí v tom flybacku, jsou přesný opak. Oni tam si tak nějak jako děbou něco do toho do toho počítače a zapnou, jak mi říká, on je tom to moje to tlačítko je hlavní. Ještě komunikují, dostávají jako samozřejmě instrukce od firmy a od těch, yeah. a od těch ATC. A, ale prostě jsou tam tak jako zavřený spolu a sedí tam dva a vlastně moc jako interakci nemají jenom s těmi tam mají, takže je hrozně zajímavý, tady jsou prostě dva různý světy a teď dávat to
0: dohromady je takový, je zajímavý. Ten co musí člověk udělat pro to, aby se stal letuškou nebo letušákem tak v, dnešní, v Německu v Německu, jako a v Německu a tak pokud vím, tak
1: dneska už, teda teď Bůh ví, jak to bude, nic vzkrz naší situaci, nicméně, protože už jsme měli lidi dost, tak už se vlastně ta výjimka, kdy má člověk krok na naučení se jazyka už jak kdyby se zrušila, takže člověk musel umět německy na celkem vysoké úrovni. Už to byla myslím oficiálně jako B2KC jednička uh-huh. a jinak a, nějaký zkušenosti ideálně s prací s lidma, takže já jsem třeba předtím pracovala v obchodě, takže jako taky to nic, jako nic speciálního, ale a umět pracovat v týmu, ale zároveň jako umět myslet sám za sebe uh-huh. a jako umět se trochu prodat, no. Uh-huh. <laughs> Že u nás, ty, um, u nás ty pohovory jsou vlastně dvoufázoví, kde prvně, no, říká se tomu assessment days, kdy uh, prvně je člověk v té skupině a ti uh, lidi, co tam jsou, uh, tak jako kdyby se dívají, jak ty lidi komunikují v rámci té skupiny, a potom, až vlastně, když člověk projde tady tímhle, tak se dostane k tomu uh, pohovoru uh, s, tou, s tou jednou mm-hmm. další osobou. Takže pak zbytek se člověk jako člověka vyškolí, no takže... Takže
0: když tě přijmou, když projdeš tady tím pohovorem, mm-hmm. tak potom je ještě nějaký trénink. Jestli to, že ty jsi jela do Anglie na ten mm-hmm. trénink? Tehdy, tehdy do Anglie, no. Takže my, jsme, my to máme tři
1: týdny, to se taky hodně líší jako firma od firmy. Uh, jak dlouhý mají trénink, jak ho mají pojmouty, mm-hmm. ale člověk se jako vlastně vždycky první se učíme uh, ten manuál, který má asi 500 stran, a um, tu teorii a potom se dělají, uh, jak tomu se říká, proficiency check. Takže vlastně to, co se člověk naučil, musí v simulátoru jako dokázat, že zvládl. Což potom bylo hrozně, hrozně vtipný a hrozně stresující a strašně trapný. Když máme něco, jako kdyby ten emergency drill, takže prostě drill, co dělat, když v nouzovým stavu. A teď ten člověk sedí a jako má takhle ruce na hlavě a žve, Respektive snaží se řvát, mě to vůbec nejde. Nějaký pokyny, jako co bychom měli žvát, když tohle, tohle když se náhodou něco stane. A teď pr- a pak otvírá dveře a teď tam před ním sedí ten jeden trenér a dělá si ty poznámky. A teď dveře, a, a, jak bys měla, ty tam sedí zbytek té skupiny, které čekáš na něm přijde Teď tě slyší. Nebo máš pocit, že tě všichni slyší, jak tam snažíš vrát jako krýv. Takže je to dost honový.
0: Ale jak jak zachovat paniku, když není panika.
1: Ne, samozřejmě nemáme to úplně, um, úplně do jako pro, probraný, jako by to měli asi jinde. Nicméně i u nás uh, učili jako crowd control, takže jak ty lidi nějak poslat. Měli jsme teorii na to, jaký jsou typy panikářů, jako Aha. negativní a pozitivní, že jo, ten negativní je ten, co tam prostě, co to všechno zdá, zůstane tam sedět a že to uh, hodně zjednoduším, že ten pozitivní je ten někdy až moc jako akční. Takže i to, i to jsme dělali, no. všechno možný se tam člověk naučí.
0: Jak to potom vypadá v praxi? Ty jsi říkala, že potkáš až 600 lidí za den třeba. Mm-hmm. Um, to musí být někdy jako vyčerpávající. Je to určitě. Uh, hlavně, když je člověk zavřený v té tubě. <laughs>
1: uh, nevím, někdy, někdy máme krátký dny, někdy dlouhý, takže někdy je to třeba až 13, 14 hodin, nedej bože, 14 a je zavřený v, těch, v té tubě s těma lidma, tak je to tím spíš na těch dnešních letalech, které jsou udělané tak, aby tam bylo co nejvíc míst, aby ta cena šla a těch letů šla co nejvíc dolů, tak člověk ani nemá moc jako kam se trošku schovat. A když už tak vždycky někdo přijde a něco jako chce, takže uh, je to, určitě si myslím, že spousta z nás, uh, jako když jsme doma, tak jsme rádi, že jsme doma mm-hmm. a že nemusíme nikam chodit. Mm-hmm. A rozhodně jako nepotkávat žádný lidi.
0: Tak to si docela cením toho, že se potkáváme minimálně online na té stržce. Jo, na interakce s dalšími je to takový, že člověk, který jí zná, tak je to
1: právě naopak jako benefit, protože potřebuješ tak nějak se jako dostat do toho svého zpátky do toho svýho já, že jo a tady ti moji kamarádi a takhle jednám s nima a tohle jsem já, ale jako jít do baru, jako potkat nový lidi, to je... Tak <laughs>
0: Když to bylo málo. Klovou dolů, to opravdu teda smekám, že to zvládáš. Asi to opravdu není práce pro každého?
1: A není, no. Jako
0: je vidět na
1: spoustě mých kolegů, nebo na některých z nich je vidět, že už tu práci dělají buďto moc dlouho, Aha. anebo že by potřebovali snížit ten úvazek. Což dělá spousta lidí v momentě, kdy si to můžou dovolit. Pokud třeba mají nějakého partnera nebo vyloženě mají zázemí, třeba nízký nájem a tak podobně, tak si většinou sníží ten úvazek na třeba polovičních, měch máme víc. A vlastně tím si to potom víc užívají. Většina z nich řekne, že čím méně lítají, tím víc si to užívají, protože mají tu mentální kapacitu na to, fakt se s těma lidma jako bavit a udělat jim ten let jako hezčí, zajímavější. Ale pokud člověk už má týden, kdy fakt denně potkává 700 lidí, tak už to pak jako moc nejde, no. Mm. <laughs> Ale spousta lidí třeba po těch třech až pěti letech prostě přejde na nějaký nižší úvaze, pokud si to mm. můžu dovolit, no.
0: Mm. Mě by zajímalo ještě taková poslední oblast mm. toho, ta našeho rozhovoru je přímo ta Němčina. Mm-hmm. Uh, jak vypadá tvoje studium a jak to potom vypadá v praxi, <laughs> buď už v letadle, mm-hmm. i mimo letadlo? Jasně. Um, já si myslím, že to mám um, hodně
1: zjednodušený ve smyslu toho, že ta Němčina je všude. Člověk jde nakoupit všechno v Němčině, takže všechno. <laughs> a nový slovíčka se na něj hrnou a ani neví jak. A, takže v tom je to určitě jednodušší. A mám třeba kolegyní, která se naučila za tři roky perfektně německy, a, protože se dívala na nějakou úplně šílenou reality show z Berlína. Už <laughs> ale naučila se a, ten jazyk. A nicméně je to občas takový a, složitý v tom, že když fakt člověk musí jako zařizovat nějaké oficiality nebo a, třeba telefon, mobil, tady ty věci, tak. Pokud uh, neví úplně, jako neumí ten jazyk úplně plně, tak um, aby jako nech, člověk nechce se jako omylem k něčemu upsat, jo? Mm-hmm. <laughs> ale jinak uh, mě to jako baví, i když taky si to musím už fil- nebo už musím si to trochu filtrovat, aby se jako úplně nezbláznila, ale. A třeba jako německé knížky nebo i hloupej Netflix v Němčině s anglickými titulkami nebo naopak třeba s německými titulkami. Ale mě asi nejvíce vždycky bavilo prostě ta interakce v těch našich hodinách, mm-hmm. <laughs> že člověk si to tak jako pěkně zažije a pěkně si o tom potom o tom mm-hmm. upovídá, no.
0: Takže nejvíc ti jako bedá to, že můžeš s někým mluvit, že mm. to použiješ aktivně ten jazyk a vracíš to zpátky, že jako máš pocit, že rozumíš mm. té situaci. Já si myslím, že
1: všeobecně, jako se říká, že jazyky, ať jak už jakýkoliv se řadíme na pasivní a aktivní mm. vědomost toho jazyka, ta pasivní je vždycky v uvozovkách jednodušší. Uh-huh. A že člověk vlastně rozumí tomu, co čte a vlastně nerozumí úplně všemu, ale tak nějak jako porozumí ty uh, pojintě uh-huh. toho, co se mu kdo snaží říct. Ale jako naučit se ten jazyk aktivně už je všem mnohem složitější. No. A je to vidět, nebo bylo to vidět na dosti mých kamarádů z tréninku, kteří šli vlastně do, stejna, do Berlína se mnou, a kteří se učili třeba sami doma němčinou Němčinu s nějakýma učivnicima, nebo chodili na ty intenzivní kurzy, kdy si člověk tolik nepokecá, nedostane se tolik ke slovu a pak jim hrozně chyběla jako ta schopnost na tom telefonu umět jako v ten moment zareagovat. Mm-hmm. Takže podle mě i člověk, ať už, i když třeba dělá chyby, tak je fakt lepší, jako mluvit a snažit se nějak se, trošku možná metrou pokus omyl, uh-huh. Uh-huh. dohrabat uh, té znalosti, ale vyplatíte, vyplatíte se to asi víc, ale není to jednoduché. Je uh-huh. Jako fakt, člověk musí mít na to tu odvahu, prostě přijít uh-huh. a mluvit svou špatnou Němčinou nebo jakýmkoliv jazykem.
0: se to, to. Přesně tak, no. Dobrát to, že prostě okay,
1: no. to k tomu. No a ještě ono tam taky funguje, ten efekt, že člověk, když mluví s nějakým rodinným mluvčím, tak i když vlastně požádá nebo řekne tomu člověku, že nemluví a že by bylo fajn, že mluvil třeba pomaleji nebo jednodušším jazykem, tak ty lidi se třeba snaží nějakou dobu, ale pak je, je to pro ně automatický, tak si, když se přestanou hlídat, tak za chvilu třeba přijdou zase do týho hdovič, nebo do nějakého prostě služitějšího jazyka a jako říkat tomu člověku třeba čtyřikrát, tak to už je jako fakt. <laughs> Vyžaduje opravdu uh, velkou dávku sebe to nezda, že <laughs> Přesně tak. že, ču, pokud si řekne, tak je radši tam A tam něco to, to <laughs> Přesně
0: tak. <laughs> tak. Takže
1: nástrahy jsou všude. No.
0: <laughs> je to tak. Um, co je pro tebe, jakoby, jak se učíš? Máš nějaký hacky, typy, co to by
1: funguje? Víš co, já už ani nevím, jak se učím. Já prostě uh, většinou uh, něco někde přečtu, pak... Uh, i v ideálním případě přijde nějaká situace, kdy si řeknu ha, vzpomenu si na to slovičko a řeknu si, teď, bych ho, teď by se dobře používalo přesně v této situaci. A pak se si mi to nějak zapíše jako do mozku nějakým záhadným způsobem. A pak když je potřebuji, tak jako vypluje to slovičko a já vlastně ani nevím, kde se jako v tom mozku vzalo.
0: To, to mě přijde na těch věcí, kdy ty mluvíš, mluvíš tak Lovíš to slovičko a tak český záhadný hlas tím přihání německy a ty ho
1: No. A jako kdyby tím se ti to jako zapíše do mozku, takže...
0: To tak a fungují takový dvě věci, tady k tomu mám, funguje to, když, si, když se učíš a zadrneš se na něčem a spojíš to s nějakou emocí, že to bylo strašně trapný nebo strašně veselý, mm. že se hrozně nasmála, nebo že se u toho brečela, cokoliv, tak s tou emocí se mnohem lépe ukládají věci do mozku. Mm. Takže teď, když máme nějaký téma, zasekneme se na něm a hrozně se na tom nasmějeme, jaká je to blbost, tak pravděpodobně <laughs> si to zapamatuješ líp, mm. než když to jenom tak monotónně vlastně sekáme jedno za druhým. Mm. To je jedna věc. A druhá je opakování, protože vlastně existuje takový graf, který říká, že když se naučíš jedno slovíčko, Mm. Tak bys ho měla zopakovat ještě ten den večer, potom za týden, potom za měsíc a pak ještě za půl roku. Mm. A pak už máš tu jistotu, že už ho umíš opravdu aktivně, nejenom pasivně, že to nikdy někde slyšela, mm. ale mm. že už ho umíš i jako aktivně použít. Takže mm-hmm. to
1: je... Mě něco proč... asi jsem to slyšela, ale vždycky jako, já, že to je taková možná výmluva trochu, ale já si vždycky pak představovala tu situaci, jak máš víc a víc těch slovíš. <těkují> vy, jste ty starý. <těkují výstředí> já se všechny opakovanou, protože tebou ležela ta hromada těch kartíček s těma slovíčkami, to je to člověk povracel do nikolična a to za sebe možná. <těkují výstředí> Ale no, jako určitě, um, a já mám to opakování trochu asi tím, že uh, tam jako člověk žije, tak uh, to je takový vynucený opakování, že přijdeš do ty situace a, a teď potřebuju to slovíčko, tak ho budu muset někde vymovit, jako... Je to tak. <laughs> taky jsem teď asi, uh, jak jsem komunikovala se svým uh, majitelem bytu, uh, tak uh, uh, jsem si vlastně toto to, uh, to slovní spojení jakože že passen sie aufpassen auf, že jo, takový to krásný, jak to pak člověk musí. Aufpassen auf? Passen sie sich auf. Auf. Uh, uh, auf sich
0: auf. Musíš na nakonec. Přesně vložit do prostřed, takže vlastně že jako, pass si, sie auf, sie auf, Dávete na sebe, pozorná. pozor, na. <laughs> <laughs> Takže to jsme si
1: posílali, tak jako jsme si to pak v těch e-mailech, tak jednou za ten měsíc nebo Aha. jednou za pár dní, tak já to no, dobrý, tak ještě to sice není úplně dokonalý, ale to se asi už <laughs> nepomadtevá <na> konci života.
0: <laughs> Čili <laughs> přesně tak. Já ti moc děkuju. Máš ještě něco, co bys chtěla vzkázat našim posluchačům, kteří se teďka učí německy nebo chtějí a mají zájem o práci nebo studium nebo uh, jenom tak cestu do Berlína? Něco, co bys jim vzkázala, co je hrozně důležitý, ať <laughs> už se to týká Němčiny nebo toho pobytu v Německu. Hrozně důležitý asi a mít hlavu otevřenou. <laughs> Protože nejenom v
1: tom jazyku, ale asi to není úplně, i když taky člověk narazí, když někam jede třeba jenom na dovolenou, a tak byť, jako kdyby jsme sousedí a byli jsme sousedi a máme společnou historii, tak ty kultury v Evropě tím spíš mi přijde, jsou dost jiné. Mhm. Takže člověk musí tak jako se smířit s tím, že prostě to nikdy není těžké. Někdy je to hrozně obohacující, Uh, že člověk dostane takový jako čerstvý náhled na věci. Nikdy je to složitý, že s tím bojuje, ale určitě si myslím, že to pomůže v každé situaci. <laughs> Aspoň trochu. Hlavně si nebrat nic osobně. Protože ve spoustě případů uh, to lidi ani tak jako nemyslí, ale prostě jiná kultura, <laughs> jiný krajiny, jak se říká, krásně po česky. Takže a myslím si, že i s tím jazykem to pomůže, když. A se člověk pokusí pochopit ten systém toho jazyka z pohledu toho jazyka, než z pohledu toho svého jazyka, který mm. má jako zažitej. Ale není to jednoduché, no, to asi.
0: Chcete ta odvahu. Tak to je úplně perfektní, já ti mockrát děkuji. Dneska jsme se tu sešli s Michalou Filipkovou, která pracuje pro EasyJet jako letuška a je neuvěřitelně dobrá v Němčině, <laughs> protože dělá rychlé pokroky. A její hek na to je mít hlavu otevřenou a hlavně se toho nebát a Přesně. být odvážný. Bavila se tady s nějakou Vendlou Kovářovou, to jsem zase já, jsme z Německé školy Germanist a my moc děkujeme, že jste nás dneska poslouchali a Myša, já děkuji, že jsi přijala naše pozvání. Já děkuji moc za pozvání, bylo to moc fajn. Tak to byl dnešní host našeho podcastu Germanist. Jak již bylo řečeno, můžete se mrknout taky na náš Facebook, na náš Instagram, LinkedIn, navštívit náš web, sledovat nás, šířit nás dál, jsme rádi za to, že nás posloucháte, my se rádi pro vás na podcastu bavíme, přejeme vám hezký zbytek dne a budeme se těšit u příštího podcastu Naslyšenou.